0: Bueno, el día de hoy le damos a conocer al pueblo de México la decisión que se tomó de crear un equipo especial para cumplir con los compromisos que se hicieron con el gobierno de Estados Unidos y evitar la aplicación de impuestos, de aranceles, de medidas unilaterales injustas que afecten al comercio con ese país. Eh, tenemos un plazo para acreditar eh, que es posible con desarrollo, con bienestar eh, atemperar el fenómeno migratorio que no es eh, solo el uso de la fuerza la opción, la alternativa que el problema el fenómeno migratorio se origina por eh, la necesidad de la gente de buscar trabajo de buscar mejores condiciones de vida y de salir adelante nadie, como lo he dicho muchas veces eh, abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad entonces eh, eso es lo que queremos acreditar eh, como vía de atención al fenómeno migratorio si los países eh, desarrollados ayudan a los países pobres entonces se va a poder atender el fenómeno migratorio si se les abandona si eh, se les da la espalda si las agencias financieras internacionales no cooperan y no hay apoyo para el desarrollo de los países pobres no se puede enfrentar el fenómeno migratorio. La manera más eficaz y más humana de enfrentar el fenómeno migratorio en América del Norte y en cualquier país, en cualquier región del mundo es atendiendo las causas que originan el que la gente tenga que abandonar sus lugares de origen esto no se resuelve con el uso de la fuerza con medidas coercitivas entonces eso es lo que México está proponiendo y quiere eh, acreditar quiere demostrar en los hechos que funciona que esa es la mejor vía para atender este asunto, de modo que se integra una comisión especial que eh, la coordina el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, y eh, tiene cinco responsables. De acuerdo a las tareas que se van a llevar a cabo. Eso lo va a explicar Marcelo Ebrad, eh, yo doy a conocer que va a participar en esta comisión, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez va a participar. Para tareas de migración, el licenciado Francisco Garduño Yáñez va a participar en esta comisión. Javier May Rodríguez, subsecretario de Bienestar. Va a participar Horacio Duarte Olivares, subsecretario de en la Secretaría del Trabajo y Maximiliano Reyes Úñiga subsecretario para América Latina y el Caribe entonces vamos a dejarle la palabra a Marcelo Ebrard para que nos explique sobre el plan y que tengan ustedes esta información
1: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores, buenos días. Como ya se estableció aquí, a partir del día de hoy estaremos trabajando las eh, diferentes dependencias e instancias del gobierno federal en un plan especial para atender a los migrantes. Eh, por lo que hace a la Guardia Nacional, hoy mismo se hará el recorrido para acelerar el despliegue en la zona como se comprometió acelerar lo que ya se tenía previsto para cumplir con lo que se ha propuesto y estar a cargo del general de brigada Vicente Antonio Hernández Sánchez, aquí presente ahí la función principal es integrar las coordinaciones de la Guardia Nacional en la frontera sur empezando ya Acelerar que se integren estas instancias para respaldar a las instituciones de migración. Eh, Francisco Garduño tiene la responsabilidad de hacer los enlaces con las diferentes áreas que intervienen en migración, es decir, autoridades migratorias, estatales, municipales, diferentes instancias, para participar en los objetivos de este plan. El, el punto principal es registrar a las personas dialogar con las personas y determinar las diferentes opciones que se tienen que manejar con alguien que está en una situación de migración luego está el tercer capítulo tercera tercera área que es desarrollo y bienestar a cambio de Javier May Rodríguez también aquí presente y, y ahí el propósito es el desarrollo y el bienestar en la región sur del país eh, los migrantes que decidan quedarse en México pues recibirán una atención correspondiente a, a nuestra forma y a nuestra estrategia de gobierno es decir, de darles un trato humanitario eh, el siguiente equipo de trabajo que está a cargo del licenciado Horacio Duarte va a organizar el plan inmediato para la atención a migrantes en espera de asilo en el norte del país porque se tienen que hacer varias gestiones y previsiones y no simplemente dejar que haya una población de migrantes esperando sus audiencias de asilo en el norte del país sin el respaldo a las autoridades locales y la participación de diferentes dependencias federales eh, ahí hay que ver pues eh, los respaldos de carácter social a las familias que hoy en día tenemos un poco más de 10 mil es el número si tenemos suerte en lo que está, estamos haciendo pues ese número no crecerá desproporcionadamente pero hay que prever su atención, hay que estar ahí el siguiente equipo, relaciones con países de Centroamérica y de ayuda internacional a qué se refiere, la implementación de las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Integral y la cooperación, cooperación de los tres países con México. En pocas palabras, que, que sean solidarios como nosotros somos solidarios con ellos, porque la verdad es que es un problema común. Entonces, ya se presentó también ahí el plan inmediato de acción, de manera que estaremos desde hoy en el despliegue de la Guardia Nacional comprometido, se va a cumplir ese compromiso, así como los demás, y también en el inicio de las operaciones de cada uno de los equipos que acabo de describir. Estos son las medidas que ha resuelto el señor presidente y todos estamos comprometidos para lograr este objetivo dada la importancia que tiene para México ahora bien quiero solamente subrayar algo eh, me preguntaban oiga, pero qué todo esto que se está haciendo no es algo que nos está dictando Estados Unidos eh, y yo les comentaba lo siguiente Estados Unidos no es lo que quería esto, ¿eh? No era su plan principal. Esto es una propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa. Y tenemos un tiempo para llevarla a cabo y demostrar que puede funcionar todo esto junto. Si lo quisiera yo aclarar para que no lo perdamos de vista. Si simplemente se tratara de que Estados Unidos determinó unas líneas y nosotros las tenemos que seguir, pues no habría habido negociación ni nada. Entonces, el propósito de todo esto es regular el flujo migratorio de acuerdo a nuestras leyes y a los compromisos que tenemos a nivel internacional y de acuerdo a los principios que tiene este gobierno muchas gracias por su atención muy bien pues
0: esto es básicamente lo que queremos este, dejar de manifiesto y comenzamos a ver los
2: sí los dos. Sí, gracias, eh...
0: señor presidente
2: eh, Marcelo. No sé con cualquiera de los dos que me pudiese platicar. Arturo, para mi grupo imagen. Eh, publicamos hoy que tan solo en eh, Ciudad Juárez se está previendo que diez mil personas que están en el paso a la espera del asilo sean eh, traídas a México. De ese nivel están en cada ciudad importante de la frontera norte. Hay capacidad suficiente con este equipo. ...para que haya eh, condiciones de habitabilidad, de vivienda, de atención a toda esta gente... ...eventualmente trabajo, como decían... ...y en el sur hay otra situación que es eh, las estaciones migratorias mexicanas... ...durante un tiempo, todos registramos aquí en, en nuestros medios... ...que estaban siendo rebasadas por la capacidad, eh, en su capacidad por la cantidad de gente que llegaba de Centroamérica hacia México... ¿Cómo se van a organizar en estas ciudades fronterizas, norte y sur, para poder atender toda esta demanda que se prevé en los próximos semanas, meses, y poder cumplir con el propósito que se establece
1: en este acuerdo? Sí, eh, bueno, yo diría lo siguiente: del, del mes de enero a esta fecha, llegaron a los Estados Unidos por o a través de, del territorio mexicano lo que ellos llaman como inadmisibles, es un término legal, alrededor de 600 mil personas. La inmensa mayoría solicitan asilo, para no ser deportados. En México hay 10 mil, ese es el orden de proporcional. Entonces no esperaría yo, ni creo que sea factible, que se tengan 10 mil en cada punto fronterizo. No lo, no lo veo así, No no creo que sea factible. Eh, sin embargo, vamos a tener reuniones con las autoridades norteamericanas a lo largo de la semana para que podamos tener más clara esta cifra, porque no pensamos que haya una correlación diferente a lo que te acabo de explicar. Pero además, con las medidas que se están tomando, pues tendría, si tenemos éxito, que debemos tenerlo, pues entonces el número de personas esperando en México tendería a decrecer, ¿no? A crecer. ¿Sí? Ese es el. El, el lo que estamos esperando del lado del, lado del sur las estaciones migratorias sí, necesitamos ampliar facilidades y sobre todo necesitamos tener una presencia en la línea fronteriza que es de registros de quienes ingresan a nuestro territorio y eso se va a ir organizando pues en estos días lo tenemos que hacer muy apresuradamente porque el tiempo es oro
2: es ampliar capacidad ampliar lugares para la estancia de la
1: gente sí, y que tengas condiciones de, de acuerdo a sus derechos humanos
0: bueno miren este se van a tapachula el general y francisco garduño los están esperando este nos van a a este a disculpar por favor porque nada más los dos y aquí nos quedamos nosotros a representarlos a ver, quedamos acá
3: señor presidente el, su homólogo de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo habló de una política de doble rasero un trato injusto hacia el sur ¿qué piensa usted de eso? los que cruzan del sur al norte del Suchiate, por un lado y para el canciller, el señor canciller Federico Alamón de ABC Radio si usted descarta que este programa está inscrito en lo que John Kelly, el exsecretario de Seguridad Interior, cuando fue comandante, el titular de Comando Sur, habló de contener a la inmigración desde el Suchat. Y si también podría usted, señor Casier, garantizar que la frontera del sur al norte del Suchat ya no sea una línea divisoria porosa, como se insiste en Washington. Señor
0: Presidente. Pues es que tiene que ver con lo mismo.
1: Sí, eh, yo escuché y con toda atención lo, los conceptos del diputado Porfirio Muñoz Ledo y me voy a reunir con él porque lo que hay que hacer es informar y escuchar. Y entonces las tareas que nos hemos propuesto, todas ellas, parten de una base. Eh, la política migratoria más generosa, yo me atrevería a decir, de este continente ha sido la que se ha llevado a cabo en México. Y a nadie nunca se le va a impedir, por nuestra tradición, que pida asilo. Por ejemplo, cualquier migrante que llega a México y nos dice yo quiero asilo, inmediatamente iniciamos el proceso. O si busca la condición de refugiado. Lo que no podemos hacer, nada más vale la pena tenerlo claro, es tener una buena relación con nuestro vecino del norte y que pasen miles y miles de personas que ni siquiera están registradas eso no existe en ningún país del mundo nosotros tenemos una frontera por razones propias tenemos que registrar a las personas que transcurren por nuestro territorio transitan por nuestro territorio entonces son dos temas distintos no quiere decir que estemos abandonando nuestros principios, nuestra no forma de ver las cosas no pero sí sí se va al fondo del asunto que es quienes transiten por el territorio de México tienen la obligación de decirnos quiénes son, a qué vienen. Tenemos que ver de qué nacionalidad son y tenemos que procurar que, bueno, desde luego el que quiera refugio lo pueda obtener. Si alguien pide asilo, que es por razones políticas, México tiene una gran tradición de asilo. No, no pretendemos cambiar eso. Pero sí pretendemos ejercer lo que la ley mexicana dispone, es quien entra en su territorio debe registrarse. Esa es la filosofía, pero voy a platicar con él más a fondo. Eh, tu segunda pregunta era respecto al Comando ¿Qué? Sur. Sí. A ver, la, el, el tema de la frontera sur que estamos nosotros desplegando es para decir si es posible regular el flujo con un conjunto de medidas. Una de ellas es la que acabo de decir respecto al sur. Otra medida es aumentar la inversión en Centroamérica. Otra medida es que hay opciones de empleo. También en Centroamérica vamos a trabajar en eso. Eh, todas esas medidas en su conjunto debe dar como resultado que tengamos la posibilidad de que los flujos de migrantes sean regulados, ordenados y seguros para las personas. Debo decirles que eh, el transcurrir o pasar el territorio, sin siquiera que nosotros tengamos noticia de que esa persona está en nuestro territorio, genera riesgos enormes para las personas también. Hemos tenido experiencias espantosas en el pasado. Entonces, no está en, en una estrategia, que la conozco, la que tú dices, del Comando Sur, porque eso es otra cosa, eso simple y llanamente es otra visión de las cosas. Y si fuera la visión nuestra, pues no tendríamos ningún diferendo con Estados Unidos. Aquí la complejidad es que tenemos que coexistir con un país que tiene una idea sobre la migración y nosotros tenemos otra y tenemos que coexistir. Es complejo. Partamos de la base de que el consenso en Estados Unidos es que no quieren migrantes. Es la decisión de ellos. Podemos opinar todo lo que queramos, pero eso es el establishment norteamericano hoy y la coalición política que gobierna Estados Unidos no quiere. Entonces, lo único que estamos tratando de hacer es diseñar un sistema que nos permita coexistir. Coexistir con ideas diferentes.
3: Finalmente, señor canciller, entonces para Centroamérica, su visión como la del señor presidente, sería aplicar un, un plan Marshall para la reconstrucción de aquí. Hemos insistido
1: en ello, presentamos, como ya lo hemos referido, aquí mismo se presentó el plan de desarrollo integral. Eh, se reitera en el comunicado conjunto que dimos a conocer el día viernes es el punto número cuatro, para nosotros muy valioso, que en pocas palabras lo que quiere decir es que, bueno, si estas cosas funcionan, ¿qué, ¿qué es lo que se gana por parte de México? Bueno, además de que no haya una guerra comercial, que ya el suyo es muy importante. ¿Qué es lo que se gana? Que los países de Centroamérica sean respaldados, pero más que los países, las personas que están decidiendo migrar lo están haciendo por pobreza principalmente, que sean apoyadas, que tengan alguna alternativa de empleo. Eso es lo que estamos luchando. ¿Es sobre esto mismo? Ah. Bueno.
2: Sí, buenos días a todos. Eh, dos, dos preguntas. Una, ¿cuál va a ser la estrategia? Daniel Blancas de Crónica, ¿cuál va a ser la estrategia, el protocolo para aquellas eh, personas, aquellos eh, visitantes, aquellos migrantes que se nieguen a ser registrados, porque sabemos que muchos de ellos traen historias de inseguridad, historias eh, de persecución, eh, incluso de algunas cuestiones eh, pues, eh, de carácter delictivo, eh, pero dejemos estas últimas de lado. ¿Cuál va a ser el protocolo y la estrategia? ¿Se van a rechazar automáticamente a estas personas?
1: Retorno. Tendría que ser retorno. Por eso hay que registrar, para que podamos verificar para varias cosas principalmente para proteger sus derechos porque una persona que no registra está sujeta a todo tipo de arbitrariedades y segundo para los casos que siempre son la minoría en donde tienes algún antecedente delictivo retornarlos a sus países de origen y ahí no solo me refiero a los hermanos de Centroamérica estamos hablando de, de África de varios países del África del Medio Oriente estamos hablando de Países del Caribe, hermanos del Caribe, pero extracontinentales, pues cada vez más. Acaba de haber incluso una operación organizada por la Fiscalía General de la República donde encontraron domicilios con personas de la India, con todo un sistema para traerlos a México y luego llevarlos a Estados Unidos. Entonces, simple y llanamente para responder, el, el fenómeno de registro y de presencia lo que hace es que podamos empezar a, a regular y, y confrontar lo que el anonimato permite en muchos casos son ese tipo de personalidades como las que tú señalas si hay una frontera abierta donde yo puedo pasar pues me voy a México pero son la minoría ¿eh? y una minoría pequeña la mayoría no vemos que hayan tenido o tengan antecedentes
2: porque incluso hemos constatado que hay muchos eh, niños, adolescentes, jóvenes que incluso huyen ...de sus países porque eh, sí. pues son presionados por bandas delincuenciales para
1: incorporarse a ellas, ¿no? Ah, eso es otra cosa, sí. Ese es el que el que está buscando refugio por la situación de inseguridad. Pero entonces hay que pedir refugio en México. Y está abierto el camino. Hay que fortalecer a Comar ahí. Por y, favor. Bueno, yo tenía otra pregunta. Pero es eh, que es nada más una, ¿no? O son solo, solo una. Porque si no, otros compañeros... Yo les pedía una sola, cada quien, para que... Iba, iba a preguntar usted, por favor
4: Canciller la primera pregunta bueno nada más ah, dejar una pero tenía dos una nada más la primera es en algún momento el gobierno de México para evitar que se vean rebasados por estas solicitudes de asilo y de refugio se ha pensado en establecer un mecanismo como la convención del estatuto de refugiados que sucede en la Unión Europea para establecer un límite máximo de cuántas personas es capaz el gobierno de recibir y garantizar estos servicios sí, de salud
1: absolutamente vamos una de las tareas que tiene el subsecretario Reyes es preparar lo que sería una iniciativa de sistema de gestión migratoria regional, sistema de, mi, de gestión migratoria regional. ¿A qué nos referimos? Que todos los países que estamos involucrados, cada quien tome una responsabilidad, porque a México llegan de muchos países y México no puede tomar todas las responsabilidades, tiene que ser compartida, pero compartida. Eso es otro, otra historia que le informando qué avances tenemos, pero es el objetivo. A ver, de este lado, usted quería preguntar. Una pregunta. Gracias, eh, porque Muy buenos así días. me da
5: tiempo de ver más. Muy buenos días, señor canciller Ramón Flores de Los bueno. Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. Eh, respecto a los migrantes, ¿nos puede decir cuánto será el costo de tener registrado a todos los migrantes que ingresen a territorio mexica, mexicano perdón, si se va a ajustar el presupuesto federal y cuál será el nuevo presupuesto?
6: Gracias. Bueno, esa es una
1: de las tareas que tenemos con los colegas determinar los costos de cada una de las acciones en este, en este preciso instante. Todavía no lo tenemos porque hay muchos datos que tenemos que revisar, pero lo daremos a conocer en cuanto lo tengamos allá usted sí
6: gracias buenos días eh, señor presidente buenos días eh, canciller eh, señores orden, señor. eh, se ha criticado en estos días que se va a militarizar eh, la frontera sur me llamó mucho la atención que eh, en esta comisión especial está un general eh, general no parte de la guardia civil sino General En funciones en la defensa nacional Y también la presencia del director de reclusorios federales Francisco Garduño, por cierto, con un perfil más policial Recordemos que en 2004, eh, cuando el entonces jefe de gobierno López Obrador era, estaba en la ciudad Lo propuso para secretario de Seguridad Pública Cuando hubo el cambio con usted Estos dos funcionarios que, que lamentablemente ahorita se tuvieron que retirar ¿Qué labor van a jugar? Porque sí parece una parte eh, bueno. eh, militar Gracias. Sí. Eh, para precisar, Francisco Garduño fue propuesto en
1: 2002 y él no estuvo en la policía, el que estuvo en la policía fui yo. Y
6: Pero eso y no propuso... quiere decir
1: que la Cancillería tenga un perfil policial, que tampoco es una mala palabra. ¿eh? Los policías son los que nos protegen.
6: Pero después fue Por, propuesto digo, nada, para... más como un comentario.
1: Secretario de Entonces, yo a lo que diría, eh, el, la participación de la Guardia Nacional y de elementos que nos van a proporcionar. Hoy hoy por hoy se tiene que tener tiene que tener una coordinación en la región, porque son más o menos 11 coordinaciones regionales ahí, y lo que va a hacer el general de brigadas hacer una labor de coordinación con la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es muy rápido. Eh, ahora, la militarización querría decir que vas a, a ser agresivo, que vas a violentar derechos, ¿no?, no es el objetivo. La Guardia Nacional tiene una serie de preceptos en la ley que están aprobados, que se tienen que respetar. Y la función principal aquí será migración. Acuérdate que Guardia Nacional lo que hace es respaldar las acciones de la autoridad civil, que es migración.
6: ¿Y por qué entonces es un general activo en la defensa y no eh, como parte de la Guardia Nacional? Porque
1: así lo, así lo determinó el, la Secretaría de Defensa Nacional para apoyar a la Guardia. Porque la guardia, pues, todavía en estos momentos apenas se está desplegando. Es un apoyo por la premura del tiempo, por favor. Buenos días, señor canciller, Urbano Barrera de derivaciones.
2: Eh, yo quisiera que nos explicara un poquito esa, esa pequeña minoría. Les presentó el gobierno de los Estados Unidos un informe de migrantes extremadamente peligrosos por las experiencias que hemos tenido de, de gente de Medio Oriente que se ha querido alojar en la parte del Pacífico Mexicano después de ingresar a Estados Unidos les presentaron como argumento eh, una lista o algo de,
0: de sistema, migrantes peligrosos
1: el sistema de gestión migratoria regional plantea que intercambiemos las bases de datos, porque no es nada más si viene alguien del Medio Oriente es si alguien está huyendo en los países de Centroamérica, pues un, una opción probable es México entonces por eso tenemos que cruzar la información es hacer un solo sistema de información entre todos para que eh, los registros, en su caso, de quienes tengan antecedentes o tengan lo que llamamos una ficha roja en, en materia migratoria, pues lo podamos en su momento tener bien ubicado y si llega a cruzar, pues no permitírselo. Es como, como, su, como hacemos hoy en día en los aeropuertos. Es lo mismo que pretendemos hacer. Yo sé que es difícil de organizarlo, porque México durante muchos años no consideró que la frontera sur fuese una prioridad, en muchos sentidos. En desarrollo social, pero también como frontera, pues nada más hay que ir a ver. Eh, las propias instalaciones están muy muy por debajo de lo que tú decías, ¿no? Las estaciones migratorias muy por debajo de los estándares. O sea, toda la infraestructura en el sur y la visión hacia el sur es que más da. Así fue, muchos años, es la verdad. Entonces, la modernización de fronteras, ¿dónde fue? Pues en el norte. CBX, ¿no? CBX, San Diego, pasas de Tijuana, que está muy bien, digo, no estoy criticando, pero vas al sur y lo primero que te preguntas es, bueno, ¿y aquí dónde está la frontera? No hay nada. Entonces, eh, el afán es, bueno, vamos a equilibrar el sur con el norte en la medida de lo posible, ¿no? incluyendo también la frontera, las instalaciones migratorias eh, y todo aquello que nos permite proteger la seguridad de los ciudadanos de México, que por cierto, es nuestra obligación número uno como país. Usted, por favor.
5: Sí, buenos días, canciller. Lourdes Aguilar, por México, informa. ¿Tienen ya estimado cuántos elementos van a participar en estos operativos? Y también, si ya tienen eh, estimado que se vayan a ampliar eh, la infraestructura en la frontera para los nuevos albergues.
1: Ambas cosas, el número de elementos será el que se comprometió México en el acuerdo, ni uno menos y en, en lo que hace a los albergues y las instalaciones físicas vamos a tener que hacer ahorita instalaciones provisionales pero más adelante vamos a presentar, si el señor presidente así se lo autoriza el plan de cómo se va a organizar la frontera porque en realidad es un, es un esfuerzo muy grande el que se tiene que hacer no solo físico, sino de gestión gubernamental tiene que haber una presencia diferente del Estado mexicano en el sur porque el sur también importa ahora tenemos un conflicto migratorio pero importa permanentemente para México. Déjenme ver hasta allá atrás. Ah, pero tú preguntaste ayer, ¿verdad? <ríe> bueno, nada más una, ¿eh? porque ahí fueron seis. No, no sé.
5: Eh, sí, buenos días. Eh, me queda duda sobre cuántos migrantes realmente podría esperar México eh, que recibir en, eh, que estén solicitando asilo en los Estados Unidos. Ayer revisábamos las cifras que tiene, eh, que tiene Estados Unidos oficiales y decía que tenía tan solo en el año 2018 eh, las peticiones creíbles eh, de asilo eran 92.959 es decir, eso es lo que podría esperar México eh, de recibir de migrantes este año estas peticiones creíbles de asilo que dice Estados Unidos que se incrementen durante este año
1: pues eso sería un escenario en donde no tuviésemos ningún tipo de impacto por todas las demás medidas que estamos tomando y yo espero que eso no sea así es decir, si tenemos éxito por lógica, el número de personas esperando por su trámite de asilo Tendería a reducirse. Si, si no tenemos éxito, pues va a seguir muy alto o va a seguir creciendo.
5: Hasta ahora usted dice que son 10.000. Dijimos solo, una pregunta. Es una o, o usted, es, ¿Eh? es que hasta usted dice que son 10.000, pero ¿realmente cuánto podría aumentar nada más en este periodo es que de 45 le, le, días? Le
1: insistiría yo y entiendo su pregunta y me parece muy razonable, pero en este momento vamos a, tenemos que ver el efecto que tengan las medidas que tomamos para poder dar a usted un, un cálculo, si no, no es una especulación. Eh, si, le, si les parece, damos otra, otra más para dejar a, a la conferencia del señor presidente con otros temas.
2: Bueno, Elías Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Llama la atención que en este equipo no hay nadie del Instituto Nacional de Migración o de la Secretaría de Gobernación. ¿A qué se debe esto? ¿Hay algún desencuentro con
1: Olga Sánchez Cordero o algo parecido? No, estamos trabajando... De hecho, en la reunión de ayer sí estuvo el Instituto Nacional de Migración. Siempre va, siempre están invitados. El Instituto Nacional de Migración es una de las dependencias que van a participar, de hecho no se podría llevar a cabo este programa sin el Instituto Nacional de Migración lo que tenemos es un eh, bueno, siempre está Ángel Trinidad que es su brazo derecho del director, y está en todas las reuniones con nosotros, y va a estar y también en los despliegues que hacemos en el sur del país eh, el nombramiento de Francisco Garduño es para este programa o plan especial eh, que tiene que ver con lo que se deriva de los acuerdos con los Estados Unidos ¿Verdad? Usted que lleva mucho rato
4: Gracias Nancy Rodríguez de Oro Sólido Este Nada más una pregunta Canciller, el día de ayer en conferencia de prensa el senador Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo, eh, decía que a, él no, a ellos no se les había entregado el documento formal firmado entonces, acerca del acuerdo, yo le quería preguntar, ¿existe ese ese documento? ¿Quién lo firmó? Y si y ya lo tienen o se les va a entregar al Senado en relación a esto. Gracias.
1: Es la declaración conjunta que el día de ayer yo puse en mi tuit, la leí el viernes. Y de todas maneras le pedí autorización al señor presidente para entregar al Senado de la República el informe de las gestiones que hizo la Delegación Mexicana en detalle. Y me dio la autorización de hacerlo así. Entonces, hoy mismo se lo voy a remitir al Senado de la República. Eso no es habitual. Siempre se mandan los informes mucho después. Pero lo vamos a mandar hoy mismo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hablamos? ¿Qué se llegó? Todo está ahí. Gracias. Última pregunta, si les parece. A ver. Por favor. Gracias. Bueno...
4: Buenos días, este, secretarios sí, y presidente. En preguntarles sobre eh... Cómo ¿Con qué recursos se va a atender este plan a corto plazo? ¿El gobierno ya tiene propios o ya desde este momento estaría el gobierno de Estados Unidos dando su aportación conforme lo que tenían ya con el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica? Si ¿Ya desde esta etapa estarían operando esos recursos o con qué es que se estarían atendiendo estas acciones? Gracias.
1: Son, van a ser recursos propios. Nosotros no le pedimos recursos a Estados Unidos para estas acciones que se están incluyendo en el plan. No, no lo hicimos así. México tiene los recursos suficientes para hacerlo por sí mismo. Eh, lo que se le planteó a Estados Unidos es que invierta y se comprometa en Centroamérica, porque en Centroamérica tenemos, hay, hay una situación muy difícil. Digo, ¿Cómo se explica un flujo tan grande de personas? Pensemos eh, en, en la población de Centroamérica, de estos tres países son 32 millones de personas si se están yendo al año millón y medio, cuando menos pues algo está pasando, ¿no? que llama mucho la atención, para, para hacer un símil de, de eso pues habría que multiplicar por cinco, eso, eso significaría que se fuesen cinco millones o poco, más o menos en promedio de México hacia Estados Unidos ¿qué diríamos si en un año se fueran cinco millones de mexicanos? pues algo está pasando muy grave, ¿no?
4: Ah, ok, entonces si me pudiera aclarar, entonces estos recursos que Estados Unidos estaría dando nada más para Centroamérica, ¿ya desde esta etapa estarían operando o hasta después de los 90 días? Acaban de anunciar su, su,
1: primer, su primera inversión consecuente con lo que hemos dicho, los, ¿se a los 5.8 billones de dólares, se anunció en El Salvador ahora con el recién electo presidente hace unos días, son 350 millones de dólares.
4: Ah, okay. ¿Y aquí en México entonces ustedes cuánto estarían destinando?
1: Ay, perdón. ¿Aquí en México, perdón? Ah,
4: sí, eh, ahorita entonces los recursos para este rec... plan a corto plazo ¿cuánto sería?
1: Los lo recursos son propios y comentaba yo hace un momento que vamos a determinar, por ejemplo el Liceo Duarte va a Frontera Norte, va a revisar y ahí va a determinar qué es lo que se requiere y ahí ya podremos decir ok, el costo de tener eh, a personas eh, a, esperando a México, es este para México. Lo vamos a ir informando, no se preocupen. Si les parece la, la última pregunta ahí atrás.
0: Dale, dale. Tres.
1: Y, ah, tres. Y, Entonces, tres. tres. Tres, muy bien. Un... Buenos días, canciller. El gobierno estadounidense habla...
2: Buenos días canciller el gobierno estadounidense habla de que México que el senado tiene que aprobar reformas legales exactamente de qué estamos hablando de cambios legales
1: en sí con mucho gusto que cualquier propuesta que se hiciera bueno, repito un poco lo que dijimos ayer que si no funcionan las medidas que nosotros hemos propuesto tendríamos que entrar a discutir otras medidas Estados Unidos quiere proponer primer país seguro eh, hay otra discusión sobre primer país de asilo muy bien. Cualquier cosa que se conversara, se negociara o se acordara sobre esas cosas, si es que no tenemos éxito, yo espero que sí tengamos, eh, tendríamos que presentarlo al Senado de la República, si no son acuerdos que pueda tomar la Cancillería, a eso, me, a eso se refiere. Otra pregunta, a ver hasta acá, para ir... Muy buenos días, canciller Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. En esta difícil situación con Estados Unidos hay una gran oportunidad para México y sus mexicanos. Los republicanos están defendiendo a
0: México de Trump. Han pensado negociar un alto a
1: las deportaciones de nuestros paisanos en Estados Unidos o algún plan para visas o papeles para los mexicanos que están allá, Canciller muchas gracias sí, desde luego que sí hay todo un planteamiento que tenemos pensado hacer, pero no, no es en este momento que lo vamos a hacer pensamos tener éxito y después ponerlo sobre la mesa sobre la base de que ya pudimos tener un avance, un éxito nuestro en eh, caso contrario, pues dudo mucho que tuviéramos el espacio político real para lograrlo. Decir, lo de menos es plantear cosas, pero sabemos que va a ser muy difícil que, que tengamos un, una posición positiva por parte de Estados Unidos si no pasamos esta situación que estamos viviendo hoy en día. Es decir, en su momento lo plantearemos. ¿sí? Gracias. Dijimos tres, ¿verdad? Usted, por favor.
4: Gracias. Consuelo Medina, la opción de Chihuahua. El despliegue de elementos de la Guardia Nacional al sur eh, no va a descuidar algunas entidades, como por ejemplo en Chihuahua, donde recientemente un grupo armado
5: anunció su arribo a Parral.
1: No, no se va a. Hay, hay un programa de prioridades que ya estaba previsto y autorizado por el señor presidente y eso no se va a modificar lo que tendrá que hacerse es acelerar el paso en el sur sin descuidar lo demás que está en curso, no se debe de cancelar ni modificar sustancialmente lo que ya está en curso, esa es la instrucción que dio el presidente bueno, dijimos tres y si les parece una última, tú llevas muchas, mucho tiempo
2: señor, secret bueno, señor secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Pozos reportero de Petróleo y Energía para detener el flujo de migrantes que proceden de países latinoamericanos ¿tiene ya usted alguna reunión, algún contacto alguna comunicación con los presidentes de esos países expulsores y eh, ¿tiene alguna propuesta ya que le hayan hecho estos eh, países expulsores para poder frenar eh, esta migración que se da este fenómeno?
1: Sí tenemos comunicación permanente, de, desde luego, en la Secretaría de Relaciones Exteriores hay reunión cada semana con los embajadores, estamos en contacto con las y los cancilleres, con los presidentes también. Eh, Guatemala, bueno, tiene proceso electoral muy próximo, habrá que ver quién resulta vencedor o vencedora y estableceremos comunicación también con ellos. Y sí tenemos muchísima comunicación, bueno, de hecho preparamos juntos el plan de desarrollo, revisamos los proyectos juntos, hay mucha comunicación y nosotros tenemos la mejor y más sincera eh, disposición y compromiso a apoyarlos y ayudarlos. De hecho, México es el que está hablando por ellos en todos los foros. En Berlín estuve hace poco y, y, y México fue el que presentó la situación de los tres países porque hay que respaldarlos Alemania dijo bueno, sí, vamos a participar o sea, y lo mismo es España en fin varios países del mundo ya nos han dicho que sí tienen interés en participar a iniciativa de México nosotros queremos comportarnos con los países de Centroamérica como nos gustaría que nos trataran a nosotros también entonces por eso hemos sido así y lo seguiremos haciendo y ahora les pediremos solidaridad y apoyo y nos la han manifestado de muchas formas y se los agradecemos pero sí diría yo que hay una muy buena relación con los tres países y esperamos y haremos todo para que siga siendo muy buena Muchas gracias a todas y a todos.
0: Bueno, pues este nada más. Eh, el epílogo, la conclusión, eh, fue muy buena la decisión que se tomó, el acuerdo al que se llegó. Eh, la gente está contenta, los inversionistas eh, me lo han expresado, eh, así lo demuestran los eh, números, se fortaleció nuestra moneda, se disipó la posibilidad de de una crisis económica, financiera en fin eh, fueron muy buenos los resultados así lo demuestran los hechos eh, nosotros vamos a continuar con esta política de no confrontación de buscar acuerdos de eh, optar por la negociación, aún en los conflictos más delicados, siempre vamos a optar por el diálogo, diálogo, diálogo. Eh, necesitamos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y, repito, de manera muy especial, con el pueblo de Estados Unidos y con todos los gobiernos del mundo con todos los pueblos del mundo eh, tenemos también que fortalecer nuestro mercado interno tenemos que buscar diversificar nuestras relaciones pero sin eh, romper con Estados Unidos y con Canadá eh, eso ha quedado de manifiesto eh, y vamos a seguir aplicando esa política es eh, un desafío interesante el que en tres meses podamos acreditar que es posible atemperar el fenómeno migratorio atendiendo las causas que originan la migración es decir que eh, con producción, con trabajo con bienestar podamos eh, mantener a los migrantes en sus casas con sus familias en donde nacieron, donde están sus costumbres ese es el planteamiento y por eso se integró esta comisión eh, y aquí vamos a estar de, evaluando constantemente porque no se pueden ocultar datos, nunca lo haríamos y aquí eh, todos eh, vamos a saber si esta estrategia eh, eh, funciona. Nosotros estamos optimistas, que conocemos eh, cómo son nuestros hermanos centroamericanos y sabemos que si tienen opciones, tienen alternativas, van a optar por quedarse en sus comunidades de origen, o este trabajar, como lo hacen ya miles en Chiapas. Esto no se sabe mucho, pero hay miles de trabajadores centroamericanos en Chiapas. Una de las decisiones que hemos tomado es ampliar en toda la franja fronteriza el programa de Sembrando Vida vamos a ampliar a 200 mil hectáreas más para crear de inmediato 80 mil empleos en la franja ya en Chiapas se están sembrando 200 mil hectáreas con 80 mil empleos y en Tabasco eh, alrededor de 150 mil hectáreas también con 60 mil empleos y en Campeche pero ahora se va a reforzar el programa sembrando Visa y pensamos que esto y otras acciones por ejemplo eh, tenemos el compromiso de eh, atender a los damnificados de los sismos que todavía no eh, han sido atendidos que todavía no se les ha construido sus viviendas tanto en Chiapas como en Oaxaca en el ismo y se necesita eh, mucho eh, trabajo eh, y tenemos eh, pues el compromiso de eh, terminar con el plan de reconstrucción y tenemos el presupuesto y vamos a atender esa demanda que ya lo estamos haciendo pero ahora va a reforzarse entonces va a haber mucho trabajo ya eh, está por iniciar la construcción de la refinería de Dos Bocas y se han apuntado pues alrededor de cinco mil trabajadores pero vamos a necesitar veinte mil entonces Javier May tiene esa misión de eh, ofrecer que haya empleos, que haya trabajo y vamos también desde luego a tratar con humanismo de manera fraternal a los migrantes, es decir, que no les falte alimentación, que no les falte atención médica, que no haya maltratos, malos tratos que no se les violen sus derechos humanos pero lo importante es eh, que se puedan quedar a trabajar en sus lugares de origen o en una región que es muy parecida a sus países porque la mayor parte de los migrantes son centroamericanos es Guatemala Guatemala, Honduras y El Salvador el 80% entonces este, tenemos que desarrollar el sur y Centroamérica y aquí se hablaba de los fondos miren la importancia de no permitir la corrupción miren la importancia de no permitir los lujos en el gobierno ahora que necesitamos recursos adicionales los tenemos no necesitamos pedir un crédito porque hay en Hacienda recursos los que se necesiten y no es gasto, es inversión primero porque es atender a los necesitados y segundo porque con esto evitamos que se impongan aranceles que afecta la economía del país. Y si se afecta la economía del país, si se nos debilita el peso, si tenemos desempleo, tenemos inflación, se nos cae la inversión nacional extranjera si vamos a una crisis pues entonces eso se va a traducir en pobreza en más inseguridad más violencia entonces estamos este haciendo lo adecuado y eh, agradecerle mucho a la gente al pueblo de México por su apoyo lo estoy eh, percibiendo, estoy recibiendo muestras de solidaridad de todos. La gente está contenta y este eh, preguntándose cómo fue, qué le hicimos. Por eso, este tantos inventos, ¿no? Este, porque parecía muy difícil de lograr. Voy a, a decirles algo que me informó Marcelo. Cuando me platicó de cómo había estado todo a detalle, teníamos comunicación permanente por teléfono pero pues ahí no se puede hablar eh, con amplitud y además este, yo le tengo mucha confianza y eh, era lo general lo que se trataba entonces ya a detalle me informa de cómo había estado eh, todo el proceso que fue Dilatado. Acuérdense ustedes que se fueron un viernes y regresaron el sábado, o sea, nueve días, diez días de, de negociación. Entonces me llamó la atención algo que me informó el punto sobre eh, la cooperación para el desarrollo, para que se atienda el fondo del problema, llevó ocho horas de negociación. Ese punto. Así fue. Aún. Ocho horas porque son, como aquí se ha dicho concepciones distintas y eso es lo que está ahora en cuestión a ver eh, enfrentamos los problemas sociales con medidas coercitivas con el uso de la fuerza o eh, nos anclamos en la creencia en la convicción de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia son dos posturas entonces eso es lo que está ahora eh, en debate y yo espero que nos funcione esta estrategia para que se invierta en Centroamérica, en México, en todos los países eh, del mundo, que con producción, con trabajo, con bienestar, se puedan resolver los conflictos. Esa es nuestra política y eh, agradecerle mucho a la gente que nos dio su confianza, como siempre, y también volver a decir muchas gracias a los medios de información. Porque me consta, a veces no tengo tiempo, eh, no puedo ver la televisión, no puedo escuchar la radio, no puedo ver los periódicos, no veo completo todo lo que se dice o se escribe en las redes sociales, pero de vez en cuando, de pasada, ¿no? me entero, o sea, hago una revisión, tengo que estar informado, además de la comunicación directa con la gente, recogiendo los sentimientos de la gente, también qué opinan ¿No? a través de los medios los ciudadanos. Y me consta de que hubieron medios que este, secundaron eh, la convocatoria a cerrar filas, a que nos eh, uniéramos todos los mexicanos, y eso ayudó muchísimo mucho, mucho porque vivimos un mundo interrelacionado y lo que pasa en México se sabe en Francia y se sabe en Arabia pero por lógica nada más por geopolítica se sabe este en, en el mismo instante en tiempo real en Estados Unidos entonces si eh, íbamos a enfrentar esta crisis Unidos pues sabían que este íbamos a contar con el respaldo de todos los mexicanos. Entonces, esto ayudó eh, muchísimo. Y allá también, por eso agradecerle mucho al pueblo estadounidense y de todas las expresiones, eh, incluso los partidos, hasta en... quienes, puede uno imaginar que iban a estar este, a favor de estas medidas manifestaron que no que México no merecía este trato este, que se necesitaba un trato este, de amistad con México bueno, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se manifestó en contra de las medidas arancelarias entonces sí eh, ayudó mucho eh, un premio Nobel eh, se manifestó, se expresó mucha gente en Estados Unidos ayudaron y se los agradecemos y en el mundo y por eso salimos bien y este Vamos a estarles informando y estamos optimistas de que se va a atender eh, este asunto y se van a mantener muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias.